0: Olá, esse é o TDAHzão, meu canal sobre o TDAH em adultos. Para quem está chegando agora, o meu nome é Ana, recentemente, aos 40 anos de idade, eu tive o meu diagnóstico de TDAH. O episódio de hoje faz parte da série diagnóstico, que está dividido em partes. Hoje, eu continuo o relato de como aconteceu o meu diagnóstico em março de 2020. No episódio anterior, eu falei sobre a minha consulta com a psiquiatra, sobre a ansiedade que eu estava vivendo naquele momento e o meu encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica. A partir daí, eu recebi algumas perguntas e questionamentos no Instagram, arroba tdhzão, quem não segue, segue lá, que sempre tem novidade. E algumas pessoas queriam saber principalmente o que que é a avaliação neuropsicológica. Antes de eu responder, eu quero falar que todas as minhas respostas aqui, elas são como paciente. Eu não sou profissional da área, eu tenho TDAH e fui diagnosticada recentemente e eu estou compartilhando com vocês o meu relato sobre a minha experiência, que eu espero que ajude vocês. Então, vamos lá! O que é essa tão falada avaliação neuropsicológica? Bom, eu também não sabia, eu fui atrás, fui pesquisar o que que era e eu descobri que ela é uma avaliação das funções mentais, como a memória, o raciocínio, a linguagem. Algumas pessoas me perguntaram se era era um exame de imagem. Não, não é um exame de imagem, não é um exame de sangue. Então, o que que é? São testes, são escalas, são questionários, entrevistas que são aprovados né, por estudos de comunidade científica e que servem para avaliar as funções mentais. Mais para frente eu vou detalhar melhor e vocês vão entender na prática como é que eu realizei e aí as coisas vão ficar um pouquinho mais claras. Outra coisa foi para que, que serve a avaliação neuropsicológica? Bom, no meu caso, ela foi uma avaliação neuropsicológica para o diagnóstico do TDAH. Pelo que eu entendi, ela serve para descartar outras situações como demência, Alzheimer e também até para monitorar a recuperação cognitiva, por exemplo, de vítimas de AVC e uma série de coisas, mas para o meu caso foi para o auxílio no diagnóstico do TDAH em adultos. Ela é essencial para o diagnóstico? Bom, eu não sei se é essencial, tá? Mas eu já vi relatos de pessoas que tiveram diagnóstico com um psiquiatra, tiveram diagnóstico com um psicólogo, tiveram diagnóstico com um neurologista e algumas narraram que não fizeram avaliação neuropsicológica. Eu não sei se ela é essencial, isso é bom a gente. pesquisar né, realmente com o profissional que está te acompanhando se é essencial que faça esse teste ou se a pessoa já tem a certeza do diagnóstico. No meu caso, eu acho que ela foi essencial por causa da minha idade e foi para mim uma experiência muito válida, foi maravilhoso fazer esses testes. Sobre os valores, eu... consultei alguns profissionais e vi que tem uma diferença de valores, eu não entendi bem porquê, mas como eu também eu falei no episódio anterior, é, o meu procedimento, a minha avaliação, ela foi coberta pelo plano de saúde, ela está no rol dos procedimentos né, que devem ser autorizados pelo plano. Então se o seu plano de saúde não tiver o um profissional, ele tem que disponibilizar esse profissional que faça o teste para você ou então ele tem que te reembolsar 100% o valor que você gastou. No meu caso, aqui na minha cidade, o plano não tinha o profissional credenciado, e ele me reembolsou 100% do valor que eu paguei pela avaliação. Quando eu escolhi a profissional, eu entrei em contato com ela, perguntei se ela fazia o teste, a avaliação neuropsicológica, né? E eu fiz essa pergunta pelo WhatsApp, ela não sabia quem é que estava falando com ela e aí ela me perguntou... É, quantos anos tinha a minha criança e aí eu retornei para ela falando que a criança era eu e que eu tinha 40 anos aí ela me disse que sim que trabalhava né com, com adultos e aí a gente marcou bom agora na parte prática a minha primeira sessão quando eu fui eu já tava dormindo um pouco melhor é, vale lembrar que estava no meio da pandemia, eu estava sem trabalhar, é uma situação bem atípica né, que a gente estava vivendo naquele momento, e aí é, eu fui para a avaliação. O meu primeiro contato com ela foi de bastante conversa, algumas entrevistas, e ela queria saber bastante sobre mim, quis me conhecer. Então, basicamente, a primeira consulta foi uma, uma entrevista, uma anamnese, né para ela saber quem era a pessoa que estava ali na frente dela. No dia seguinte, eu fiz uma entrevista para o diagnóstico do TDAH em adultos, que é uma entrevista muito interessante, que chama Diva. Ela me disse que, para fazer o diagnóstico no adulto, é necessário confirmar a presença dos sintomas do TDAH tanto na infância quanto na vida adulta. Então, os sintomas devem se iniciar no início da infância e persistir durante, durante ao longo da vida até aquele momento da avaliação. Então, essa entrevista que eu fiz, que foi a aplicação desse teste, ela foi uma retrospectiva sobre os meus comportamentos lá na infância. E junto um comparativo com os meus comportamentos similares agora na fase adulta. Então, basicamente, esse teste, essa entrevista, né, um teste que funciona como uma entrevista, ela funcionou da seguinte forma. A neuro me perguntava sobre um sintoma e perguntava se eu reconhecia ter ele no momento atual era para eu dar os exemplos né, do do sintoma em formas práticas e depois era repetido o sintoma e visto e e me perguntado se eu tinha aquele sintoma na na época infantil e também eu deveria dar exemplos são 18 sintomas que teste aborda e foi feito isso tanto para cada sintoma para a infância e cada sintoma para fase adulta então é importante outra coisa se você acha se você for submetido ao teste se acha que você tem uma memória de infância ruim então pode ser que seja necessário levar alguém para te acompanhar que saiba da sua infância pode ser uma mãe uma avó alguém que, que compartilhou isso com você E essa pessoa pode fazer as confirmações, caso você não saiba responder. Isso é bastante importante. No meu caso, eu fui sozinha, eu tenho uma clareza grande dos meus momentos de infância, então eu não tive dificuldade nenhuma em responder as perguntas dela em relação à minha primeira infância. Quando o sintoma questionado por ela, ele era ilustrado com os exemplos da minha infância, eu descobri muita coisa no teste. É, eu recordei que eu deixava várias perguntas sem resposta na, na escola, no verso das páginas dos exercícios. Eu esquecia de virar a folha. Eu respondia de um lado e não olhava que o outro lado tinha pergunta e eu ia para o colégio só com uma parte do exercício feita. Descobri também, descobri não, eu lembrei que eu pulava várias folhas do caderno normal e também dos cadernos de exercício e esque, esquecia de, de dar as respostas. Outra coisa é que eu ficava rapidamente entediada, sempre eu estava entediada. Eu começava uma atividade, eu ficava entediada e eu precisava que, que viesse uma novidade imediatamente. Eu passava vários momentos da aula viajando, olhando pela janela, sempre foi a minha preferência sentar na janela, porque ali eu olhava para o lado de fora e viajava durante muito tempo, isso nunca foi questionado no colégio, eu, eu acho que eu disfarçava bem, eu era bem quietinha, então eu falava muito, mas era quieta, não tinha aquela hiperatividade de correr, e quando eu ficava entediada, eu olhava para o lado de fora, ficava olhando as árvores, o jardim do colégio, e a hora ia passando, e eu ia perdendo o conteúdo. Outra coisa que eu lembrei na infância é que sempre eu perdia os meus chinelos, eu saía para brincar na rua, e aí eu deixava o chinelo e voltava para casa descalça. Então eu perdi as contas dos chinelos que eu perdi. Então desde aquela época eu já perdia objetos. Foi bem legal é, relembrar um monte de coisa ao meu respeito que estava gravado na minha mente, mas que não fazia muito sentido. Então quando elas foram relacionadas por mim com a fase adulta, como eu sou hoje... E olhar para a infância, ver aquele comportamento da infância que apresentava de uma forma e hoje ele se apresenta de uma outra forma, mas na verdade o sintoma é o mesmo, foi bastante revelador. Eu trabalhei com exemplos né? e isso é uma coisa individual de cada um, cada um vai ter seus exemplos, cada um vai perder as coisas, alguns não vão perder, mas foi bem legal porque me enriqueceu bastante saber mais ao meu respeito e relembrar essa fase tão distante da minha vida. Eu fiz uma catarse com muito autoconhecimento e ali, naquele momento, eu comecei a fazer as pazes com aqueles comportamentos ruins. Eu saí daquela segunda sessão com a cabeça a mil, com o coração bem mais leve e é isso. Eu vou ficando por aqui, vai ter mais episódios, aguarde, esse já tá ficando muito longo. Se você tem TDAH, é adulto, esse conteúdo pode lhe interessar. Siga no Instagram, arroba tdhzão. Sempre tem novidades por lá. Até a próxima!